0: Bem, galerinha, já que vocês já sabem do que se trata o assunto desse episódio, ele é um pouco polêmico para muitos. Então, irei começar com a definição de comunismo e socialismo dado pelo amigo e colega sociólogo e cientista político Márcio. Fiquem com a definição dele. Bom, Daniel,
1: socialismo é um tipo de regime né, que, para entender ele, a gente tem que entender o comunismo e a crítica à democracia liberal feita por parte dos comunistas, né, do pessoal ligado ao marxismo. né? Isso parte, né, a ideia teórica por trás disso, que a gente tem que analisar do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, daquilo que se efetivou no mundo. Do ponto de vista teórico, a ideia do do comunismo é uma tentativa de produzir, em certo sentido, uma democracia plena. né? O que isso quer dizer? Os críticos marxistas vão olhar para a democracia liberal, ou, portanto, eles vão chamar de democracia burguesa, como ela alicerçada né, sobre alguns pilares, alguns valores, e dentro dos valores está a propriedade privada. né? Não existe democracia sem a ideia de propriedade privada, de patrimônio privado e tudo mais. Como eles não curtiam, né, que é uma crítica já russoniana à ideia né, de de propriedade privada, né, que ele estabelece e o marxismo incorpora dentro da teoria dele, eles começam a criticar a ideia da representação, a ideia da propriedade privada e tudo mais, e colocam, bom, dentro de uma lógica liberal, é impossível que haja uma democracia plena, que o povo, de fato, atue e participe da política. Para isso, primeiro, preciso construir condições de igualdade reais, né? E essas condições de igualdade reais, na sociedade que existe, ela é impossível. Portanto, se se constrói essa ideia de chegar ao comunismo, né? E essa ideia de chegar ao comunismo, ela passa por algumas etapas, né? E essa etapa intermediária seria o socialismo. O socialismo é um regime essencialmente autoritário, né? cujo objetivo do autoritarismo é acabar com a ideia de propriedade privada ou de patrimônio privado e transformar tudo em eh, toda essa ideia do individual num coletivo, de forma eh, forçada. Vamos botar assim, quem naturalmente já tem, já é comunitarista né? ou tem essa ideia do bem comum como um valor, não te sofreria, e quem não tem ia adquirir isso na base da porrada. Né? Basicamente é isso. É assim. E para que, no momento em que essa base comunitária, esse comunitarismo, né, tivesse amplamente difundido, o socialismo iria se dissolver e, naturalmente, a gente caminharia para o comunismo. Essa é a perspectiva teórica, né, do ponto de vista das ideias. Do ponto de vista prático, né, o socialismo, tal qual a gente viu no mundo, né, e aí a gente pode trazer o exemplo da China, da da Rússia, né, da antiga União Soviética, né? Uh, ele surgiu, né? ele surge como essa, com essa ideia, para botar a justificativa teórica, essa justificativa ideológica que eu acabei de falar, mas ele se constitui como um regime plenamente autoritário. E claro, os grupos que, que organizam, que tomam o poder, uh, baseados nessa ideia de produção do comunismo, né? do, desse governo do povo, eles começam a gostar de ficar no poder. Né? Eles vêm as, as regalias que se tem ao, ao se adquirir o poder. E eles constituem uma ditadura, né? Uma ditadura desses partidos uh, socialistas, né? Então, o Partido Socialista na União Soviética, ele era bastante importante, né? E ele era o que mandava no país, né? A gente teve a figura né, do odioso Stalin, né? Que foi uma, um, uma pessoa extremamente violenta, né? Que uh, exterminou muita gente lá dentro da União Soviética. É um regime autoritário. E todo mundo que discordava, né? que não concordavam, eles eram massacrados. Isso é bastante importante né, a gente salientar que um regime autoritário, né, independente da a diretriz ideológica do qual ele pertence, né, pode ser um, um regime autoritário de direita ou de esquerda, ele não é um regime é, plenamente liberal. Né? E é importante que se diferencie liberalismo, né, uh, liberalismo do ponto de vista dos valores, né, da filosófico, né, que envolve liberdade de expressão, do da, essencialmente do uma, daquilo que se pode conseguir com direita, a gente pode ter uma direita autoritária, né? é, como a gente teve, né? o, o nazismo foi uma direita autoritária, né? em que sentido? Né? É uma direita que se constitui a partir de um modelo de organização pró-mercado, né? eles têm essa ideia de mercado, da propriedade privada se mantém, mas todo mundo que discorda né, da, das diretrizes do governo autoritário, é morto, executado, exilado, enfim, esse tipo de coisa. Ele é um governo autoritário não liberal. Né? Não tem essa, essa dimensão desse liberalismo, da liberdade de expressão, liberdade de fala, liberdade de participação. Na, no contexto da União Soviética, não tinha isso também. Né? Ele não é, de forma alguma, um governo liber, liberal, um governo extremamente autoritário. Né? E dentro desse autoritarismo, ele adiciona ainda, claro, elementos conservadores. Ele não... Ele, ele é autoritário não quer que a estrutura de poder se mude, porque as pessoas que se beneficiam daquele poder elas têm muito, muitas vantagens. né? E eles querem que essas vantagens se perpetuem ao longo do tempo. Né? Então, na verdade, o socialismo, vamos botar assim, se a gente pudesse resumir, ele surge a partir de uma ideia uh, teórica né? uh, pra, de construção de um plano de igualdade, de uma democracia que eles vão botar real, né? uh, que seria... A, real no sentido marxista, né? Real a partir do comunismo, só que ela nunca se efetiva na prática, né? Então a gente acaba tendo essa essa lógica de funcionamento aí. Em relação à China, claro, a China ela vai fazer esse mesmo processo, né? É, ela vai fazer essa revolução né, socialista, né? Com essa ideia de produção do comunismo. Isso é importante, né? Só para a gente contextualizar aqui. Né, assim, a, a, o momento de organização dessa revolução, tanto na China quanto na União Soviética, né, dentro do, do, da lógica teórica, ele seria um tensionamento do capitalismo dos processos de exploração. Né? Então, o capitalismo ele, ele desenvolveria esse processo de exclusão social, chegaria um ponto que seria insustentável a própria população se voltaria contra o sistema e faria a revolução. Essa era a ideia, vou botar do ponto de vista das, das ideias do Marx, né, do ponto de vista teórico na prática, né, o socialismo ele se constitui, né, tanto na União Soviética quanto na, na China como um, uma ruptura, né, com o com uma, um mundo agrário, né, o um mundo quase é, monárquico, né, não dá para dizer que a China era uma monarquia, mas é um mundo é um antigo regime, ele não era um mundo plenamente industrializado, vamos botar moderno, né, do como como estava, né, a política e a economia tanto ali na Inglaterra, nos Estados Unidos. né? Ela era um mundo muito mais agrário, muito muito menos industrializado, desenvolvido tecnologicamente, e a organização social também era muito mais rural, muito menos urbana. Mas, enfim, aí surge nesse país né, uma justificativa de uma transição. né? Então, eles faz uma transição de um modo rural, agrário, para um modo mais industrial, e a justificativa dessa transição surge como justificativa política para essa transição o socialismo. E esse socialismo, claro, ele era autoritário, extremamente autoritário, né, até, até o início do século XX aqui, né? E aí ele começa a sofrer umas transformações, ele começa a incorporar uma lógica de mercado dentro dentro da organização política né? chinesa, vamos botar, a gente analisando a China, e a China começa a se diversificar, porque, por exemplo, hoje a China é uma incógnita política, porque ela não é exatamente uma ditadura, mas ela está longe de ser uma uma democracia, né? porque ela, ela tem um sistema de participação política dentro do contexto chinês, porque a China tem um sistema de capilarização. Então, cada cada região da China tem um sistema de votação, né? e tem membros do partido que votam e decidem coisas, eles têm algum poder, de são escutados de alguma forma pelo governo central. Então, tem sistemas locais, né? vários grupos em várias regiões da China que, que que podem participar do jogo político, não é a população como um todo então tem alguma participação política, né? e as pessoas podem participar, claro que tem alguns critérios para participar do partido e tal que são definidos, mas existe algum nível de participação, só que essa participação é, é basicamente quem faz é as pessoas do partido Então, quem participa da política, para a pessoa participar, ela tem que se filiar ao partido. Isso tem uma uma série de diretrizes para se entrar e se se fixar no partido, né? e que envolve, obviamente, não falar mal do governo, né? não falar mal do partido, não não pode ser muito contrário ao partido, né? sobre alguns pontos, porque senão a pessoa não entra ou não não se mantém dentro do partido, ela perde o direito direito político. Então, tem essa essa autoridade. E, e claro, a China não respeita Exatamente essas diretrizes liberais que eu estava comentando antes, né? Essas diretrizes relacionadas à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação, à propriedade privada e tudo mais, né? O, o governo, ele age a partir de diretrizes uh, uh, socialistas. Então, se ele tiver que retirar pessoas do local desapropriar para a construção de uma indústria, por exemplo, que seja pro, vamos botar, em nome do benefício da comunidade chinesa, ele vai fazer isso e dane-se a vontade das pessoas que estão ali. Né? Se ele tiver que relocar uh, milhões de pessoas para outra região porque é mais interessante que aquelas pessoas estejam em outra região produzindo do que na, no campo, enfim, no, qual, no local onde elas nasceram, enfim, essa coisa de vínculo afetivo para o governo chinês não cola. Então, eles vão patrolando tudo, né? E eles acabam tendo essa lógica, né? Então, e eles têm uma lógica pró-mercado, né? Eles têm uma lógica pró-desenvolvimento do mercado, ou pró-expansão mercadológica, só que esse desenvolvimento, ele é, é vão botar, coordenado pelo Estado. né? O Estado tem um papel importante no desenvolvimento e na orientação das políticas. né? E, claro, o Estado é muito mais eficiente em fazer isso, do ponto de vista de uma nação. né? Porque o Estado, como ele tem acesso um conjunto de informações muito superior a qualquer empresa, porque ele sabe todos os cidadãos que estão ali e como é que ele pode... E tem um capital de giro muito maior que qualquer empresa, né? A gente está falando de trilhões de dólares, né? Que, que o Estado chinês tem disponível para fazer uh, manobras, né? E isso permite com que ele faça uma relocação de capital de um segmento para outro e desenvolva determinados setores da indústria, desenvolvendo né, expandindo comercialmente. Então, hoje, né? A China se desenvolve porque ela tem uma centralidade. A gente fala de um... um, Tem algumas denominações para o modelo de organização chinesa atual, como capitalismo de Estado, né, ou ou, ou outros vão dizer que isso é um socialismo real, né, que que ele tem uma lógica de desenvolvimento ou progresso econômico, né, de de geração de riquezas, ao mesmo tempo que ele acaba distribuindo. Por isso a questão do Estado, né, o Estado de fato, eles têm um programa de distribuição bastante eficiente dentro do contexto chinês, né, a ponto de uh, eles estarem praticamente erradicando a miséria na China. Né? Mas, claro, que isso tem custo, né, e esse custo envolve a baixa liberdade chinesa, eles não votam, né? não, não participam, né? a população, a, a grande maioria da população não tem participação alguma. Né? E, claro, como a gente pode ver, é, a probabilidade né, da China, por exemplo, que é um dos grandes partidos, grandes países, né, herança desse socialismo que não eh, vão votar, se eh, entrou plenamente dentro do modelo capitalista, a probabilidade da China virar comunista, por exemplo, é nula. Né? Eu não consigo ver isso de forma alguma. Ou seja, o projeto no, pelo qual, né, o projeto ideológico, o projeto teórico do qual uh, esses países uh, se organizaram, né, e usaram como norte para se colocar como socialistas e produzir uh, esse modelo de governo, ele é falso, né? A gente vai pegar uma premissa falsa porque o socialismo nunca vai ser alcançado nesses lugares, né? É, e não há interesse muito grande nisso, né? Porque as, o, a cúpula do Partido Chinês, de que se passar está muito feliz em ter o poder de controlar uh, uma grande nação como a China, né? E uma nação tão rica quanto a China, né? Então Dificilmente eles vão largar isso, né? hoje né, brigando em vários segmentos com o primeiro e segundo lugar do mundo. né? Então, dificilmente esse quadro muda. né?
0: Mas antes de começarmos a falar de comunismo propriamente dito... Vamos para a Revolução Russa, de 1917. A Revolução em si foram dois levantes populares, o primeiro ocorrido em fevereiro contra o governo do czar Nicolau II e o segundo em outubro do mesmo ano. Lembrando que estávamos em plena Grande Guerra, ou seja, o que mais tarde chamaríamos de Primeira Guerra Mundial. Na Revolução de fevereiro, os revolucionários aboliram a monarquia E na Revolução de Outubro, começaram a implantar um regime de governo baseado em ideias socialistas. Na Rússia, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta. Bem, no campo reinava uma forte tensão social, devido à grande concentração de terras na mão da nobreza. A Rússia foi o último país, anotem, a abolir a servidão em 1861 e em muitos lugares continuava-se com o sistema de produção feudal. A reforma agrária, promovida pelo czar Alexandre II, que viveu de 1855 a 1881, pouco adiantou para aliviar as tensões no campo. O regime czarista reprimia a oposição e a Ocrana, que é a polícia política, controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, condenadas por crimes políticos. Capitalistas e latifundários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. No governo do czar Nicolau II, que foi de 1894 a 1917, a Rússia acelerou seu processo de industrialização, quase errei a palavra, aliada ao capital estrangeiro. Os operários concentraram-se em grandes centros como Moscou e São Petersburgo. Apesar disso, as condições de vida pioraram com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. A oposição ao governo crescia. Um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrático, mas seus líderes Plekhanakoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukou Plekana- Plekanov e Lenin o Plekanov é difícil de falar tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas Lenin o Lenin, o Lenin gente <risos> o partido operário social-democrata russo era crítico com a política do país, porém as divergiam de como solucionar os problemas da Rússia isso acabou por dividi-lo em duas correntes os bolcheviques, anotem bem essa parte importante A maioria em russo, que significa bolcheviques, liderados por Lenin, defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. E os mensheviques, que significa minoria em russo, liderados por Plekhanov, defendiam a ideia evolucionista de conquistar o poder através das vias normais e pacíficas, como, por exemplo, as eleições. Em janeiro de 1905, um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um abaixo assinado ao czar, pedindo melhorias. A guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo matando mais de mil pessoas. O episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento e, e provocou uma onda de protestos em todo o país. O Domingo Sangrento não, é, mas não se refere à música do YouTube, que é U2, Sunday Sunday, que é sobre outro Domingo Sangrento, que seria na Irlanda. Enfim, continuando. Adiante dessa pressão revolucionária, o czar promulgou uma constituição e permitiu a convocação das eleições para Durma, que seria o parlamento. A Rússia tornava-se, assim, uma monarquia constitucional, embora o czar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada. Na realidade, o governo ganhou tempo e organizou as reações contra as agitações sociais e os sovietes. Esses eram... As assembleias de operários, soldados oproponeses, que se organizaram após a Revolução de 1905. Mais tarde, teriam um papel essencial da Revolução de 1917. Ainda em 1905, outro fator de descontentamento foi a derrota na Guerra Russo-Japonesa. A Rússia perdeu o conflito para o Japão, que era considerado um povo inferior e teve que ceder algumas ilhas para este país. E agora chegando à Primeira Guerra Mundial. Bom, durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No entanto, o exército russo encontrava-se despreparado para o confronto. As As consequências foram derrotas em várias batalhas que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. Em março, o movimento revolucionário foi deflagrado, com greves se iniciando em São Petersburgo e que se espalhavam por vários centros industriais. Os camponeses também se rebelaram. A maior parte dos militares aderiu aos revolucionários e força a abdicação do czar Nicolau II, em fevereiro de 1917. A Revolução de Fevereiro e Outubro de 1917. Após a abdicação do Czar, forma-se um governo provisório sob a chefia do Kerensk, que se veria envolvido em disputas entre Liberais e socialistas. Sofrendo pressões dos sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos. De volta, Rú- de volta à Rússia, os bolcheviques liderados por Lenin então, organizaram um congresso onde defendiam lemas como isso é bastante importante, paz, terra e pão e todo poder aos sovietes. Isso veio a reverberar em todo o socialismo de lá pra cá. No dia 7 de novembro, que é o 25 de outubro, na verdade, no calendário gregoriano, operários e camponeses sobre a liderança de Lenin tomaram poder. Os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas de ferro e as indústrias que passaram para o controle dos operários. As consequências da Revolução Russa foram que a Rússia se retirou da Primeira Guerra, o primeiro ato importante do novo governo foi retirar a Rússia da guerra. Para isso, em fevereiro de 1918, foi assinado o Tratado de Brecht-Litovski, eu não sei se falei certo, com as potências centrais. Esse determinava a entrega da Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, além de distritos no Império Otomano na região da Geórgia. Os quatro primeiros anos do, de governo bolchevique foi marcados por uma guerra civil, que abalou profundamente o país. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento, em julho de 1918. O Exército Vermelho, criado por Leão Trotsky, derrotou o Exército Branco, formado por nobres e burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder da A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Para restaurar a confiança do governo, foi criado a NEP, Nova Política Econômica, que permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. Em 1922, foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, sob a liderança de Lenin. Após sua morte, em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin, oh, Falei errado, Trotsky. <risos> Derrotado, Trotsky foi expulso do país. Em 1940, foi morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Sob seu governo, a URSS conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliados dos Estados Unidos e do Reino Unido. Após o conflito, seria alçada a condição de segunda potência mundial em resumo, a Revolução Russa ocorrida em 1917 foram dois relevantes foram dois levantes populares ocorridos em fevereiro e outubro. No entanto, a agitação social vinha de longe, desde 1905, em que manifestantes pediram ao Czar Nicolau II melhores condições de vidas. Mas foram rechachados, a bala é quase a reparação de novo, como consequência. O monarca procurou modernizar o país com eleições para um parlamento e uma constituição. Com a entrada da Rússia na Primeira Guerra de, de 1922, 1914 a 1917, a situação só piorou, vários soldados desertaram, oficiais passaram a conspirar contra o czar e esse foi foi deposto através da Revolução de Fevereiro de 1917. Embora tenham abolido a monarquia, muitos revolucionários achavam que não era suficiente. Assim, um novo golpe é dado, dessa vez pelos bolcheviques e camponeses, que se instituem um regime mais próximo ao socialismo através da Revolução de Outubro. Agora, vamos entrar ao comunismo propriamente dito. O comunismo é uma ideologia política, social e econômica contrária ao capitalismo, vamos falar o o óbvio, né? na qual se estabelece uma sociedade igualitária. O conceito de comunismo refere-se a uma sociedade em que não há propriedade privada e com e, consequentemente, sem classes sociais ou necessidade de um Estado. Assim, alcançaria-se uma paz e segurança constante a partir da produção voltada para as necessidades das pessoas, não mais de acordo com o mercado, como no no capitalismo. Eu já ia falar mercantilismo. Bom, nas palavras de Karl Marx principal teórico do comunismo, de cada qual segundo sua capacidade a cada qual segundo suas necessidades. Isto é, em uma sociedade comunista, cada pessoa trabalharia de acordo com suas habilidades e aptidões, e todos receberiam de acordo com suas necessidades. São características do comunismo, abolição da propriedade privada, tudo pertence a todos e é distribuído de acordo com as necessidades. Coletivização dos meios de produção. Indústrias, máquinas, tecnologia etc, tudo pertence à comunidade. Coletivização da produção. Não há mercadorias, apenas produtos que não são vendidos, mas distribuídos de acordo com a necessidade de cada pessoa. Fim da luta de classes. Não há antagonismo entre uma classe dominante e uma classe explorada. Uma sociedade sem classe, sem a circulação de capital, não há lucro nem acumulação. Por isso, não há distinção de estatutos entre cidadãos e formação de classes sociais. A edição do Estado. Olha, note bem que no socialismo o Estado é forte, no comunismo não não há Estado. Após o período de organização e educação dos cidadãos, o Estado perde sua função e a coletividade passa a ser autorregulada. Mais ou menos como o mercado se autorregula lá dos, dos, dos liberais. O internacionalismo. O sistema necessita de uma adesão internacional que dê conta das diferentes capacidades de produção. Com a ausência do Estado, as fronteiras também perdem o seu sentido e deixam de existir. Qual a diferença entre o socialismo e o comunismo? O socialismo refere-se a uma estrutura na qual seriam sistematicamente abolidas as desigualdades responsáveis pela zên- gênese dos problemas sociais, como a violência e a miséria. O socialismo tem como início uma fase chamada de ditadura do proletariado, período no qual ainda se mantêm as classes sociais, mas sob o comando da classe trabalhadora. Esse período teria como objetivo a adequação do povo a um novo sistema, sem propriedade e sem exploração. As mudanças no modo de produção dariam fim à alienação do trabalho. Assim, sem os gastos de energia com a luta de classes e o esforço empregado para a sobrevivência, o trabalho voltaria a ser uma ferramenta de humanização. Essa mudança do modo de produção daria início a um período de extrema produção e fartura, suprindo as necessidades de, de todos. Assim, o socialismo seria responsável pela superação do sistema capitalista e a transição para uma sociedade sem classes e plenamente igualitária, o comunismo. O comunismo pode ser considerado como a etapa final do socialismo. Eu dei uma trancada agora. Aconteceria no momento em que o Estado fosse extinto. Assim surgiria uma sociedade na qual as riquezas fossem igualmente divididas entre todos aqueles que contribuíram com a sua força produtiva. Por fim, vale destacar que o comunismo moderno identifica-se com os partidos comunistas. Eles se embasam principalmente no no marxismo, no marxismo leninista, no maoísmo marxista, ambas estas doutrinas destinadas à igualdade entre a maioria. O marxismo não foi como se pensa a origem do comunismo. Outros atores anteriores buscaram pensar alternativas para uma sociedade mais justa e igualitária. O próprio Marx se orientou em parte pela experiência da Comuna de Paris, um governo proletário estabelecido na, capitão, na capital francesa em 1871. A Comuna de Paris foi o primeiro modelo de governo socialista da história, Note bem. E voltando um pouco mais, Platão, em seu texto A República descreve uma sociedade em que as pessoas compartilhariam de todos os seus bens e a criação das crianças seria de responsabilidade coletiva, portanto um sistema sem propriedade privada ou famílias. No século XVI, com a ascensão da burguesia mercantil, outras críticas surgiram em relação aos valores medievais. Como exemplo, podemos citar a obra Utopia, do filósofo britânico Thomas More. Contudo, essa ideia ganha corpo como teoria com as críticas à propriedade privada durante o século XVIII, de um dos meus filósofos preferidos, que é o pensador Jean-Jacques Rousseau. Contudo, o Marx, Karl Marx e Friedrich Engels, os fundadores do socialismo científico, que teremos as configurações modernas do comunismo. Mas afinal, o que significa ser comunismo? Ser comunista, desculpa. Bem, dentro do chamado espectro político-ideológico, os comunistas, assim como os anarquistas, situam-se na extrema esquerda. As obras de Marx, como, de Marx e Engels, como o Capital e o Manifesto do Partido Comunista, influenciaram a criação de partidos comunistas em todo o mundo, tendo algumas adaptações e dando origem a experiências socialistas em diversos países, como o Leninismo na Rússia, e o maoísmo na China. Apesar de nenhum país ter chegado à fase comunista ao longo do século XX, diversos países adotaram os chamados regimes comunistas. Alguns dos países que assumiram uma orientação marxista, ou seja, comunista, foram a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, a Alemanha Oriental, a China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. Bem, algumas curiosidades. O símbolo principal do comunismo é a foice e martelo, em geral amarela sobre o fundo vermelho, cor que representa o comunismo. A foice representa os trabalhadores do campo, enquanto o martelo associado aos trabalhadores urbanos. A estrela vermelha de cinco pontas também é um símbolo do comunismo. A cor vermelha é tradicionalmente, tradicionalmente usada pelos partidos comunistas, sendo também uma representação do espectro ideológico, por isso muitas vezes os comunistas são também chamados de vermelhos. Bem, no Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, ou Partidão, PCB, foi fundado em 1922. Ele foi influenciado pela Internacional Comunista e pelos movimentos de trabalhadores brasileiros, sobretudo da Greve Geral de 1917. Durante boa parte da história da República, as organizações comunistas foram relegadas à clandestinidade e, principalmente, Durante o período da ditadura militar, que foi de 1964 a 1985, após a redemocratização, alguns partidos políticos possuem influência do comunismo. Além do PCB, siglas como PCR, PSTU, PCdoB, PCO, PSOL, PPS, PSB, PT e PDT possuem, em graus variados, algum tipo de alinhamento com o pensamento marxista. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês não tenham achado ele maçante. E para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Facebook, nós somos a página Aleatoriedades Podcast. Também temos um perfil no Instagram, que é o arroba também temos um e-mail para quem quiser mandar sugestões, críticas e tudo mais. O e-mail é aleatoriedadespod.gmail.com E por favor, nos siga no Spotify, no Google Podcasts, direito Podcasts. Isso ajuda bastante a aparecer para novos ouvintes. E para quem quiser contribuir mensalmente, para, um, para... nós temos uh, alguns planos no PicPay, no... Catarse, no aparce, eu esqueço os planos, as, de, as descrições estarão, os links estarão na descrição desse episódio. Desculpa, as minhas gatas estão fazendo barulho pela casa e eu fico elas estão, se vocês ouvirem ouviram algum barulho durante o episódio, as minhas gatas fazendo festa pela casa inteira. <risos> tá? Então os links dos planos de apoio estarão na descrição desse episódio. É isso pessoal e tchau!